0: Hallo ihr Lieben, ich bin Oksana Kolinchenko und heiße euch willkommen in meiner Welt. Als Mama von zwei Kids seit fast 17 Jahren glücklich verheiratet und immer bereit für ein Abenteuer, nehme ich euch mit auf eine spannende Reise, denn im wahrsten Sinne des Wortes gehen wir jetzt erstmal die Welt erkunden und werden sechs Monate mit Kind und Kegel unterwegs sein. Und euch nehmen wir direkt mit. Seid ihr bereit? Na dann, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Oxanas Welt, der Podcast in einer Sonderedition, denn heute gibt es für euch extra hört ihr es
1: das Meeresraumchen.
0: <lacht> wir melden uns nämlich bei euch heute aus Bora Bora, Französisch-Polynesien und die Hütte, in der wir sitzen, hat leider keine oder zum Glück, ich weiß es nicht für den Podcast leider Keine richtigen Wände, das heißt, ihr müsst euch jetzt den ganzen Podcast über die Wellen anhören.
1: Ja, wir können die Fenster nicht richtig schließen.
0: Genau, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres als das. Wir nehmen euch einfach direkt mit und überbringen euch das Urlaubsfeeling. Aber zuerst erzählen wir euch noch ein paar Facts. Nämlich seit dem letzten Podcast ist so einiges passiert bei uns. Und da wollen wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.
1: Ja, richtig aufregend. Erzähl. Schatz, dich bewegt es noch viel mehr.
0: Na, als allererstes sind wir wie viele Tage gefahren? Wir Ach, das, mal, das, das bewegt
1: mich am meisten mehr. Ich dachte genau. du wolltest, Also die allergrößte Neuigkeit sagst du danach. Also, genau. Ne, wir hatten ja jetzt wieder vier Seetage auf dem Weg von aus Hawaii nach ähm, mo haben wir gemerkt, haben wir gelernt,
0: ja. Französisch, Polynesien.
1: International auch Moorea genannt. Es war die erste Insel, die wir in Französisch-Polynesien angesteuert haben. Wir waren sogar viereinhalb Tage unterwegs, weil wir aus Honolulu mittags schon losgefahren sind.
0: Stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen.
1: Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das interessiert hier einige auch sehr. Also so eine Pazifiküberquerung, wenn du dann so mitten auf dem Pazifik bist, wo wirklich gar nichts ist in der Nähe, da habe ich nicht eine ruhige komplette Minute erlebt, was den Seegang angeht.
0: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich fand es nicht so schlimm wie auf dem Weg nach Hawaii, wo wir, glaube ich, auch so Highspeed gefahren sind äh, aufgrund der, des Medical Notfalls. Ne? Was da passiert ist, könnt ihr in der letzten Podcast-Folge von der Hawaii-Zusammenfassung hören. Ähm, ich fand wirklich, dass, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Probleme mit dem Seegang, auch selbst wenn es mal ein bisschen rocky ist. Ich weiß nicht, mich wiegt das in den Schlaf. Ich bin da total entspannt und durch diese Zimmer... Durch die Ocean View aus den Kabinen muss ich sagen, ich fühle mich da super wohl und habe da überhaupt keine Probleme, auch mit Seekrankheit nicht. Ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt, als es jetzt im Nachhinein wirklich war. Von daher.
1: Das sowieso, also Ariel, Milan, du und ich, wir stecken das alle mega easy weg. Also wenn wir mal richtig Seegang hatten, dann ist uns nur ein bisschen... Äh, schummerig geworden, wenn wir irgendwas aufgeräumt haben oder so. Ne? Und es ging so, aber ja, teilweise stimmt. schon richtig hin und her.
0: Ja, doch, trotzdem das ist, erklärst, ist es mir einmal
1: Es ist wirklich ein krasser Unterschied, wenn wir aus unserem Zimmer in den unteren Etagen in die oberen Etagen zum Essen gehen. Ne?
0: Ja, also mir ist es nur einmal passiert, dass mir ein bisschen schwindelig geworden ist äh, oder ein bisschen übel, als ich äh, die ganze Kabine aufgeräumt habe.
1: <lacht> das meinte ich damit, genau. wenn du was machst.
0: Wenn du hoch und runter gehst und dann dich bückst und in die ganze um halbe Stunde durch die Zimmer läufst und nach unten was legst und nach oben wieder aufstehst, dann wird einem so ein bisschen schwumbrig. Aber ansonsten, finde ich, ähm, geht das wirklich voll klar. Und dann sind wir genau angekommen in der von mir aus absolut finde, unbekannten Insel. Genau ein,
1: eine kurze, ich würde gerne noch einen Zusatz sagen, dass es wirklich jetzt mit dem, mit dem Schooling in der zweiten Woche dann viel besser gelaufen ist, ne? als davor.
0: Daniel, noch mal ganz wichtig, dass ganz er wichtig. das, ja, das französisch-polynesischen Es hat mich, polynesischen polynesischen hat mich <lacht> um meinen
1: Verstand gebracht, die ersten Tage. Ja.
0: Podcast müssen wir unbedingt das Homeschooling. Es ist fast so ein Worldschooling geworden. Ne? Das, das kann ist eine ja,
1: ganz andere Geschichte, gleich, über die wir jetzt oder irgendwann anders mal reden. Aber wir das ist mir noch wichtig. Wir haben uns da wirklich ein, eingependelt auf dem Boot und äh, nennen es jetzt unser Zuhause.
0: Das kann man ja auf jeden Fall dann in Moorea noch mal aufleben lassen. Genau, weil es ist nämlich tatsächlich eine Insel, von der ich noch nie gehört habe. Mir war das total neu und ich war total gespannt. Ich hatte auch überhaupt keine Vorstellung davon, wie, wie diese Insel aussieht, wie groß sie ist. Und ich muss sagen, die hat mich wirklich überwältigt. Vielleicht, weil man eben so gar keine Erwartungshaltung hat und weil man so gar nicht wusste, worauf man sich einlässt war es, glaube ich, umso spektakulärer, als wir dann angekommen sind und gesehen haben, wow, das sieht echt krass aus wieder mit diesen unglaublichen Natur, mit diesen Bergen, mit dieser Vegetation, mit dem Grün und dann diesen türkisfarbenen Wasser. Also es ist wirklich absolut paradiesisch. Und wir haben uns dann entschieden, richtig Robinson Crusoe-mäßig, wie immer, ohne Plan in der Tasche einfach rauszugehen und zu gucken, ob wir, wohin das Leben uns.
1: Boah, diesmal wäre es fast schiefgegangen, <lacht> Ich hatte schon aufgegeben.
0: Wohin das Leben uns führen wird. Und ich gebe nie auf. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile alle. Und deswegen habe ich mich mega gefreut. Und es hat zwar ein paar Stunden gedauert diesmal. Es ging leider nicht so schnell wie bei den letzten Malen. Aber wir haben so eine tolle, tolle Frau am Hafen kennengelernt. Ähm, die wir nach vielen, vielen anderen Optionen dann dazu bekommen haben, dass ihr Mann, <lacht> wieder nach danach kam, uns abgeholt hat und mit uns eine private Tour gemacht hat. Ich hatte eigentlich vor, Wasserfälle anzugucken, ich schwörs es euch. Ich habe ganz TikTok <lacht> durchgeguckt, ich habe alles abgesucht. Ich habe dann diesen einen unglaublichen Wasserfall gefunden und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich dann etwas im Kopf habe, dann will ich das auf Biegen und Brechen umsetzen. Ich war auch richtig, mein Outfit war komplett auf Hiking eingestellt. Ich war richtig ich auf Wandern. Alle,
1: alle waren zum Wandern.
0: Alle alle ich habe alle genervt. Ich habe gesagt, so, wir gehen jetzt ich zu diesem Wasserfall. Ich habe von geträumt heute Nacht, dass es ist. Ich habe davon geträumt, wir werden da auf jeden Fall hingehen und ich werde euch da alle hinschleppen. Und egal, ob es 29 Grad und im Schatten sind, wir werden da jetzt 45 Minuten hinheiken. Dann werden wir dort 45 Minuten im Wasser baden und Fotos machen und einfach das genießen und dann 45 Minuten zurück. So, die waren natürlich alle schockiert, weil keiner Bock da drauf hatte.
1: Also wir haben 20 Minuten gebraucht, um mal jemanden, der ehrlich zu uns gesagt hat, Degar. Nee, genau. Das Dega, Was hat er gesagt, Schatz?
0: Nein, nein. Also zuerst die haben die noch nicht. Ja, Nein, will ich nach, noch nach, nicht. Ich habe nämlich weiter. erstmal dann da gesessen und habe dann erstmal bei Google jeden rausgesucht, der überhaupt zu diesem Wasserfall eine Tour macht. So. Ja, stimmt, du warst ja wirklich diesmal voll dran. Ich schwöre ich war richtig...
1: Du wurdest gar nicht spontan, du wurdest ich geplant war
0: so, Ich habe mein Ziel vor Augen gehabt. Ich war total gut informiert. Ich habe mir jede Agentur rausgesucht, die da zu diesem Wasserfall geht, weil das halt so ein komplizierter Wasserfall ist und war dann so enttäuscht, als wir diese eine Tour gefunden haben, die aber leider um 8 Uhr morgens begonnen hat. Und unser Boot, was mit Tender auch noch, also das gibt ja Ports und Häfen, wo du ankommst, ankommst mit dem Boot und dann im Hafen parkst. Und dann gibt es Tender Ports, wo du mit einem kleinen Rettungsschiff ne, von dem Boot getendert wirst zum Haupthafen. Das ist ganz
1: neu, aber auf dem Boot bei jeder anderen Kreuzfahrt waren die Tender von dem Hafen.
0: Genau. Dass
1: jetzt weil jetzt so teilweise so unbekannte oder kleine Häfen angefahren werden, die diese Tenderboote einfach selbst nicht haben.
0: Und deswegen ähm, wir sind erst um glaube ich kurz vor zehn angekommen. Wir mussten dann auch noch zur Immigration. Schatz, das haben wir ganz vergessen zu erzählen, weil das fand ich auch super interessant. Die Polizisten sind nämlich aufs Kreuzfahrtschiff gekommen und haben dann mit uns die, die Immigration gemacht, weil wir ja am nächsten Tag in Papete äh, ausgestiegen sind, um nach Bora Bora zu fahren. Okay, Entschuldigung. Ähm, und genau, und deswegen hat sich das alles super hingezogen, sodass wir am Ende, glaube ich, Daniel hat nicht gepupst, das war sein Fuß. (lacht) Ähm, Das wollte ich nur einmal sagen. Ähm.
1: (lacht) Ist auch wirklich, wenn man das das Setup mal zeigen würde, die Kinder Kinder schlafen hier daneben, weil wir in dem anderen Raum nicht schlafen können, erzählen wir euch später warum. Und äh, wir liegen hier im Bett, wo man sich eigentlich ständig bewegen muss. Warum, erfahrt ihr auch gleich. Können wir aber nicht, weil (lacht) der Sound schlecht ist. Deswegen muss ich den Fuß dann so vorsichtig bewegen und der ist komplett übers Bett und geschlittert und hat er den Ton gemacht, den er
0: gemacht hat. Genau, naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann erst um Uhr vom Boot gekommen und äh, unsere Tendernummer, wir hatten die 16, was übrigens eine meiner absoluten Glückszahlen ist. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall alles Ewigkeiten gedauert und die Tour war nicht mehr available und dann standen wir da am Hafen und ich habe jeden mit diesem Wasserfall vollgequatscht <lacht> und habe jeden. jeden einzelnen. Jeden und oh, auch die Jetzt mach du doch
1: auch mal was Genau. Da. Und, und ich habe schon so gesehen, dass, wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Erste hat Keiner sagt, hatte Bock drauf, genau, erstens, Es war überteuer. Erstens hat jetzt haben so, mich Okay, ich lasse meine Frau mal wachen, weil wenn dann jemand, wenn sie dann gegen die Wand läuft, die ich selber nicht aufgestellt habe, ist sie wenigstens auf den anderen so und nicht auf mich.
0: Auf jeden Fall habe ich wirklich jeden, der dort am Hafen ist, wirklich damit genervt. Ich bin zu jedem hingelaufen und war so, okay, fahren Sie zu den Wasserfällen? Die gucken mich alle an. No, it's on the other side, das ist auf der anderen Seite der Insel. Da hat erstens keiner Bock hinzufahren, zweitens war dann so, nee, das ist alles private Gelände. Der dritte war so, ja, ich kann euch da so hinbringen, aber kostet dann irgendwie keine Taxifahrt hin und zurück 350 und wir waren halt so, okay, irgendwas 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 ist hier komisch. Bis dann irgendwann einer gekommen ist und meinte... Digga,
1: Digga, hat er gesagt. Digga, es gibt gerade gar nicht genug Wasser, Mann.
0: Es hat es nicht gibt, genug geregelt. Es gibt <lacht> keinen Wasserfall, weil nicht genug Wasser... Weil eigentlich, für alle, die jetzt zuhören, im Februar ist aktuell Regenzeit in Französisch-Polynesien und es regnet auch zum Teil wirklich ähm, viel. Also auch die letzten Wochen habe ich immer den Wetterbericht gecheckt und da war immer Regen. Ich war wirklich kurz davor, diese Reise abzusagen, diese zusatz Bora bohrer reise weil ich dachte, oh mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt hier fünf Tage dann im Regen sitzen. Aber Gott sei Dank ist das Wetter noch besser geworden, aber dadurch, dass es so besser geworden ist, gibt es keinen Regen. Also gibt es auch kein Wasser im Wasserfall. Ich war wirklich sehr dankbar, äh, dass wir dann, ich schwöre ich war kurz davor, in dieses Taxi mich zu setzen und da alleine hinzuhalten, ohne Guide. Aber die haben mir dann gesagt, dass es ein privates Gelände ist und dass man wirklich, dass es nur wenige gibt, die Zugang haben zu diesem Wasserfall und dass es den gerade gar nicht gibt.
1: Und es war dann schon die erste Stunde, wir erzählen jetzt hier kurz ein paar Minuten, Das, das hat insgesamt eine Stunde gedauert. Und da meine ich diesmal, ey Schatz, komm, es ist einer dieser Tage, wo es einfach nicht klappt. Also, Lass uns hier, da waren so drei andere hier, die bringen mich, uns die bringen uns da so zu denen. Daniel und denen.
0: wollte mich dann in so einen Reisebus setzen mit 60 anderen Leuten, wo wir dann einfach irgendwie so die standardzeitigen Sachen... Für Kann auch mal, schön sein. Nee, aber nicht, weißt du, es gibt ja so, die, was hat das gekostet auch? 60 Euro das war am Ende oder der 70 Grund, warum Euro ich dank,
1: pro Person. Warum ich dankbar war, es war auch
0: krass teuer. Das war wirklich nicht günstiger. Und, und dann, dann hat 220 ge- Dollar gekostet. So, und jetzt überlegt euch mal, für- ich... Zweieinhalb, drei Stunden. Total enttäuscht. Mir wurde mein Wasserfall genommen. Musste auf einmal ein Plan B, auf den ich gar nicht eingestellt war. Ich hatte ja nicht mal, wie gesagt, ich war voll auf Hiking. ne? Ich war dann so sauer, dass ich kein cooles Tah- Tahiti-Outfit anhabe. Und dann habe ich gesessen wirklich und dachte mir so verdammte Scheiße. Oh, schon verdammte schäumenkleister. Ähm, was machen wir denn jetzt so? Und dann musste man, da habe ich jeden anderen wieder genervt und habe gesagt, okay, Private Tour, Private Tour, können wir eine Private Tour haben? Dann wollten die alle exorbitante Summen haben. ne?
1: Oder die meisten waren einfach schon unterwegs.
0: Ja, die wollten dann zum Teil aber wirklich irgendwie fünf, sechs, 700 Euro für Die wollten 100 Dollar pro Stunde haben. Genau.
1: 100 Dollar pro Stunde? Das ist und schon wir, echt Und wir, die wollten ja achteinhalb Stunden äh, Tour machen.
0: Gut, zu diesem Zeitpunkt waren es dann auch gar keine achteinhalb Stunden mehr.
1: Nee, das du schon, noch, zu dem Zeitpunkt waren
0: es achteinhalb Stunden. Genau, und danach wurde es ja, weil wir da immer länger an diesem Hafen standen, ähm, war es dann auch immer weniger. Ich habe dann, am Ende waren es nur noch sechseinhalb Stunden, die wir Zeit <lacht> hatten. Äh, aber egal, wir haben diese super coole Frau getroffen, die einfach eine Ausstrahlung hat. Leute, ihr versteht gar nicht, was die für ein Zucker, die hat wirklich... Die, die, müsst ihr euch
1: dann, die müsst ihr euch dann auf Insta und auf YouTube, YouTube angucken. angucken. Bei beiden würdest du die, die auf jeden war Fall zeigen.
0: so eine tolle Frau und ich bin ja so ein Energiemensch. Ne? Für mich ist das so wichtig, wenn ich in den Raum komme, weiß ich sofort auch, der ja, der ja, der, ja der, der nein, der nein, 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 nein. Und bei ihr wusste ich, mit ihr werden wir irgendwas hinkriegen. So, dann standen wir mit ihr, haben gesprochen dann hat sie versucht, für uns einen ein Auto zu organisieren. Am Ende kam dann raus, dass es ihr Mann ist. Auf den haben wir dann auch nochmal fast. Sie meinte da so, zehn Minuten ist er da. Die thailändischen zehn Minuten waren am Ende knapp 50. Dann standen wir da und versucht eine Kokosnuss zu kaufen. War alles ausverkauft. War sowieso auch niemand mehr am Haus. Und dann kam er aber und ey, wie der ankam, oder? Hammer. Erzähl mal, Schatz.
1: Einfach auch so wie seine Frau. Einfach so ein richtig positiver Typ, der schon ewig auf der Insel lebt und einfach
0: der war da mit seiner Tour fertig mit der anderen, kam dann zu uns in seinem tahitianischen Outfit, mit seinem Hemd, gut gelaunt, braun gebräunt, strahlendes Lächeln. Und war so, na, was? Frau.
1: setzt ihn gut in Futter?
0: Genau. Und er sagt: Ja, die, die hilft mir. Weil es Sonntag, und Sonntag ist die Fabrik, in der sie arbeitet. Ne? Sie arbeitet in so einer Rumdestillerie da arbeitet sie nicht und dann hilft sie mir, steht da einfach am Hafen. Wie süß ist das? Und Family Business, da sind wir ja sofort am Start. Ne? Da unterstützen wir sofort. Und ja, dann haben wir uns mit dem richtig cool geeinigt und sind dann in so einem supergeilen Wagen gelandet, Schatz. Ne?
1: Ja, man, in so einem richtigen offenen Safari-Wagen.
0: Sa- Island Safari heißt es.
1: Das. das haben wir jetzt gelernt.
0: Diese Tour und das war der Hammer. Auch wenn es da keine Aircondition gab, mussten wir zumindest die Wege nicht halten. Wir mussten sie nicht wandern. Denn wir sind ein paar krasse Wege gefahren.
1: Also wirklich ein paar krasse Wege. Also also da hat es gewackelt wie eine Achterbahn. Und wir mussten uns alle anschneiden. Da waren so so gute... Ihr
0: müsst euch das das vorstellen wie so ein wirkliches Safari-Auto. Also das war ein Wagen, wo hinten wie so ein Käfig... (lacht)
1: Ohne, ohne, ohne richtig Metall. Ne? Ja, Sondern, das,
0: ich kann es gar nicht anders erklären. So, was
1: vergessen. du manchmal so lustig findest, Scheiße. Das war ein safari Ja,
0: Mann.
1: Was ist daran so lustig? Bildlich. Teil es dass, mit uns.
0: Bildlich, dass so das Dich hinzuvorzustehen. Wie aber wir was, zu viert in so einem Käfig sitzen.
1: <lacht> die, naja, ihr könnt die Bilder sehen und dann. Er Würde mich mal interessieren, ob ihr das genauso lustig findet. Das waren sie wagen scheiße. du mal sagen, das Krasse war, dass halt die Straßen, wo der halt lang gefahren sind, nicht asphaltiert waren. Da wäre der große Bus gar nicht hingekommen. Genau. Also Dadurch sind wir da über Stock und Stein, ey, so ein das war der richtig steil. Am Ende haben die da gar keinen Leitplanken, die haben einfach Bäume geflascht. Ey,
0: ihr Lieben, damit, ganz ehrlich.
1: Damit die, weil der ist auch so ein paar Mal gerutscht, ja.
0: Das Whale-Watching in Hawaii war da gar nichts drin. <lacht> Aber nix,
1: wirklich nichts, wirklich gar nichts. Das Auto
0: hat zehnmal äh, weniger gewackelt als dieses Auto. Aber das war der absolute Hammer, weil wir haben dann dadurch hier ja wirklich einen Kleinwagen gehabt. Und so ein großer Reisebus wäre diesen Weg niemals. Also nicht mal ein Van könnte diesen Weg fahren. Meine also, Berufsbus wir haben... fährt
1: dazu rum, Destillerie, die, 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 die zu hatte, fährt einer Aussichtsplattform an, danach bringt sie die Leute zum Strand. 220 Dollar, vielen Dank. Genau. Taxi müsst ihr euch zum Boot zurückseln. Und nicht.
0: wir haben wirklich mit dem Guide dann besprochen, genau alle anderen Sachen, die ich jetzt dann noch so spontan mit denen besprochen hatte und geguckt hatte, was man noch machen kann. Und er hat das wirklich richtig toll gemacht. Ich verlinke euch den hier auch gerne äh, im Podcast, in der Beschreibung. Mmh. Einfach wegen Support, ne? Family Business. Der war nämlich auch ein Einheimischer seit vielen Jahren. Ne? Ich glaube, wegen der Frau. Ja, also Tante die, die Insel genau, die Frau, in- und auswendig. Die Frau
1: ist Polyneserin. Er ist geboren gewesen hm, Spanien, Madrid. Ah, Madrid, genau, stimmt. Genau In Spanien, also es war ein Europäer. Äh, assimiliert ja, zu äh, polynesischer Lebensfreude und äh, Gelassenheit. War einfach Hammer, war so mega cool. Einer der coolsten Guides, die wir jemals hatten. Und wenn die Leute dann merken, dass wir wirklich interessiert sind, ja, ja obwohl wir ständig irgendwelche Videos und Fotos machen für euch, ja. Nee, ähm, nicht
0: nur für euch, für uns auch, für unsere Erinnerung, Für uns alle. Für uns alle.
1: Ja, okay, ma- wir halten uns da. Tatsächlich machen wir das natürlich für mich. Das Familienalbum. Und Weil
0: ich alle nerve. Das-
1: machen das dann immer so, dass wir es mit allen, die hier zuhören, teilen können. Und die, ähm, wenn, also das, das ist mir jetzt schon bei der Reise extrem aufgefallen, wir, wir haben immer schon vorher versucht oder schon lange versucht, individual einen Guide zu bekommen, weil du halt eben dann diese intensiven Erfahrungen hast. Wie zum Beispiel, das nehme ich einmal vorweg, nach dem ersten Stopp, halten wir halt an so einem Straßenkiosk, Imbiss, Stand und die haben dort halt die lokalen Früchte angebaut Und da ist ja nun, nun Oxana komplett ausgeflippt, so eine frischen Sachen zu, zu, zu bekommen und hat dann Jemand ihre äh, erzählt, welche Frucht, welche Gesundheitsvorteile macht und, <lacht> und welchen Detox und ich welche Krankheiten. Können, ja.
0: Die wunderschönen Papayas, die in Tahiti äh, alle äh, essen, da hat sie alle Kerne weggeworfen. Oh mein Gott, ich habe sie da angeguckt, meinte, nein, ihr könnt doch nicht die Kerne wegwerfen, die sind super gegen Parasiten. Da hat die mich angeguckt und so, was? Es war wirklich super witzig. Aber Schatz, es war nicht der erste Stop. Es war nach Stop. dem ersten
1: Stop. Ich habe gesagt, ich nehme das vorweg. Nach dem Essen. Ja gut, da waren wir dann am Ende. Der der dachte, wir kaufen kurz Wasser für zwei Minuten und standen da 25 Minuten. Genau. Und haben wie viel? Drei Avocados, zwei Papaya, Papaya. jeder eine Kokosnuss, noch Sachen mitgenommen und. ähm, Aber gut Business gemacht. Super. Frisch gepresst Alanas. Oh mein Gott, das Kommt gleich noch. Deswegen gebe ich nochmal dich weiter, der erste Stop-Schatz.
0: Ja, aber was wir damit einfach nur sagen wollen, ist, wir brauchen einfach auch unsere Zeit. Ne? Ich bin einfach da wirklich. Ich finde, man muss sich da die Zeit auch nehmen. Und äh, für uns ist wirklich super gewesen.
1: Ja, für euch ja auch, weil wir ja so auch. viel mehr sehen.
0: Genau. Und weil wir wirklich, wir auch vor allem viel mehr sehen. Mir ist es wichtig, auch das Land und die Leute kennenzulernen. Und da wir wussten, dass wir sowieso jetzt im in in Burgerboden. Ja. Natürlich. Hä? Entschuldigung, du kannst sechseinhalb Stunden entweder am Strand liegen und siehst gar nichts oder du kannst sechseinhalb Stunden Wasserfälle suchen, die es nicht gibt. <lacht> ja, es gibt zwei Optionen. Oder halt dann, wenn es keine Wasserfälle gibt, dann zumindest alles andere sich angucken. Und ähm, die erste aus, die aus- erste Aussichtsplattform, muss ich ganz ehrlich sagen, war Magic Mountain und das war der absolute Hammer. Es sah Wirklich diese Bilder, wir haben das für euch mitgenommen bei YouTube, guckt euch die an. Das ist atemberaubend. Das kann man in Worte gar nicht begreifen, solche Farben zu sehen. Korallenriffe, ähm, dieses Grün, dieses Saftige, die Berge. Es ist so viel Energie hier. Boah, es ist brutal, Omar. Wirklich, da, da war ich richtig geflasht. Ähm, es sind ja auch alles nach wie vor Vulkaninseln, auch einfach verrückt, ne äh, wenn man sich das mal vorstellt, dass da einfach ein Vulkan aus der Erde gekommen ist, an die Oberfläche und dann eine Insel daraus entstanden ist. Also wirklich, wirklich ganz, ganz besonderer Ort. Und von dort aus ging es dann in diesen… Ja,
1: also dazu muss ich noch mal sagen, der war so besonders für Oxana dass du, glaube ich, an 20 Stellen stoppen musstest und noch ein Video und dann
0: noch und hier noch? Ja, weil es einfach aus jeder Perspektive so traumhaft aussah, dass ich das einfach einfangen wollte, diese Magie. Das war Magie, das war pure Magie. Auf der linken Seite von dem Berg war strahlendste Sonnenschein und es war blauer Himmel und ein Traum. Und auf der rechten Seite von, von unserem Blick waren tiefe, graue, dunkelgraue Regenwolken, die mitten in diesen Bergen hängen geblieben sind. Oh mein Gott, sowas habe ich ja noch nie sowas gesehen. Ich habe dann so viele Panoramabilder gemacht, weil ich alleine so ein Naturschauspiel noch nie, das hat nur noch ein Regenbogen gefehlt, dann wäre richtig kitschpur. Also das war einfach so exorbitant schön und so außergewöhnlich, dass ich gar nicht klar gekommen bin und ich habe sogar meine Wanderung bekommen, denn wir mussten ein bisschen hochwandern. Das war sehr sehr schön. Also war ich am Ende doch richtig gut umgezogen. <lacht>
1: Ich fand am schönsten, die Korallen davon da oben zu sehen.
0: Ja, traumhaft. Einfach und
1: das wurde uns auch erklärt, ne? wie das, also wie Oksana schon gesagt hat, also Französisch-Polynesien, genauso wie Polynesien allgemein, also auch Hawaii und das werden wir jetzt noch lernen äh, von Neuseeland, der, nächstes, der nächste Stop. Das ist auch Vulkaninsel, jedenfalls Hawaii und, und äh, Französisch-Polynesien bestehen komplett aus Lava, ja, von äh, Vulkanen und der eine Vulkan, der auch ja noch aktiv ist, den wir besucht haben. Ähm, auch Hawaii, genau. Und was, was passiert, ja, was passiert in Französisch-Polynesien ist, befindet sich auf einer der tektonischen Platten, die absinkt. Ja? Und durch das Absinken müssen die Korallen immer höher wachsen, um zu überleben. Und dadurch entstehen diese wunderschönen Grenze um diese ehemaligen ähm, Vulkanberge, ja, die ja jetzt auch sich über die, über die Millionen Jahre aufgelöst haben. Und deswegen hat man diese brutale Landschaft. Und wenn dann, wie Oksana sagt, diese Wolke, diese Wolke an diesem Vulkangipfel, das ist auch Bora Bora hier so, da flippt man als Mensch komplett auf aus und muss sich permanent kneifen, ob man jetzt ähm, eine Dokumentation guckt, träumt oder wirklich da ist, wo man glaubt zu sein weil es einfach so mystisch aussieht und so wundervoll, dass man das jedem nur empfehlen kann, mal selber zu erleben.
0: Absolut traumhaft. Und dann ging es, wie gesagt, zu diesem kleinen Laden.
1: Schön wie, schön, wie toll du meine emotionale Ausführung jetzt so gleich zum nächsten
0: Thema gehst. <lacht> ja, weil ey Schatz, fehlt nur noch ich
1: Sophie, wir schneiden das raus. Ja? Auf <lacht> gar keinen Fall, ich bleibt ja, drin. Wird wir mir jeder danken, dem das gerade berührt dann hat und das der doch. das, äh, der entweder das schon mal erlebt hat, nochmal wieder erlebt oder dann irgendwann mal sich vornimmt zu erleben.
0: Du hast das auch wunderschön gesagt, aber ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir schon wieder 25 Minuten quatschen und wir sind gerade beim ersten Stop in Moorea.
1: D- Digger, ich sag's nochmal. Halt ich sag nur nochmal, Digger, genau wie der Typ vom Taxi mit dir geredet hat. Wir haben die letzte Podcast 71 äh, Minuten gemacht und 98 Prozent hören die 71 Minuten. Was ist denn los mit dir? Die Leute freuen sich doch. Kommentiert doch mal darunter. Ja, umso sagt länger, doch mal Bescheid,
0: besser. ob ihr lieber kürzere Podcasts hören wollt oder längere. Weil eine
1: Sinn macht. Also wir, wir machen das doch hier aus voller Liebe zum Detail. Was willst du denn weglassen? Du kannst ja nicht irgendwas weglassen. Machst du lieber zwei.
0: Naja, auf jeden Fall der nächste Story war dieser supergeile kleine Supermarkt. Die waren auch super, super süß. Die haben uns da Avocados frisch geschnitten und so. Wir haben richtig Lunch gemacht, uns richtig im Bauch voll gehauen mit super, super leckeren Früchten äh, vor Ort. Also das war wirklich ein absolutes Highlight. Dann haben wir noch eine Ananasplantage besucht, die in dem Krater drin...
1: Das hast du komplett falsch verstanden. Die Ananasplantage war geschlossen.
0: Was Wie? wir besucht haben, war der Nationalpark. Entschuldigung, habe ich gemeint. Die Ananas äh, gewachsen ist. Genau. Das ist ja für mich eine Ananas-Plantage. Oh, das ist eine Plantage. Ja, natürlich. Das ist eine Ananas-Plantage.
1: Ja, eine ananas kannst du ja mal eine Ananas nehmen. Wir haben uns einmal eine Ananas genommen.
0: Nein, weil die, die ist noch zu klein gewesen, Schatz. Aber auf jeden Fall, Long Story Short, das war in dem Krater da drin. Das hat er auch richtig toll erzählt. Und ähm, da sind wir ein bisschen durchgelaufen. Die Ananas Keine haben wir Dera, gekauft, das ist Schatz. Oh, die haben wir gekauft. Nein, Gott, oh Mann.
1: Was für, was für ein komischer Podcast. Alter. Mutter <lacht> kriegt Lachflasche die ganze Zeit und alle verwechselt Sachen. Wir haben gestern lacht, dazu kommen noch. War, war, war wirklich hart, ey. Es war wirklich hart. Ähm, und es ist echt spät. Und wir, wir dachten, wir müssen jetzt einen Podcast
0: wir aufnehmen. Wir drehen durch hier langsam.
1: Sonst, äh, sonst, sonst können wir die Emotionen ja gar nicht mehr so rüberbringen aus den, aus den letzten
0: Tagen. Also wir haben in diesem kleinen Supermarkt da an dem Magic Mountain, haben, hat der Guide uns eine anderes gekauft. Und Bananen für die Kids, total süß, damit die äh, die auch mal probieren. Und dann haben wir vor Ort wirklich uns die Ananas angeguckt, wie die wachsen. Das war super, super interessant. Es sah auch einfach traumhaft schön aus. Und dann ging es für uns weiter zu
1: Tempel. Hallo, mal sagen, wie die Ananas geschmeckt hat, Schatz. Oh mein Gott. Das kannst du doch nicht, kannst du doch nicht aus Zeitgründen <lacht> weglassen.
0: Okay, wie hat sie
1: geschmeckt? Ich, das wirklich, also ich, ich fange mal von hinten an. Als das, also erstmal wieder, erstmal kannst du den Kern mit mitessen, wie er das geschnitten ja, das hat. Er ist einfach ausgeschnitten, ja. Und dann, wenn du an dem Rest leckst, als ob du, als ob du ein Lollipop, ein Ananas-Lollipop äh, lecken würdest.
0: Also, Daniel ist wirklich ausgeflippt. Ich war so. Komplett glücklich, aber ich war nicht so glücklich wie Daniel.
1: <lacht> ja, gut, ich bin aber auch der Einzige in der Familie, der, der von jedem die Ananas essen muss, weil ihr die aber nicht <lacht> mögt. So ist es. Also ich das. bin kompletter Ananas-Liebhaber. Und bin komplett ausgeflippt.
0: Ananas mhm. ist auch ganz toll übrigens, weil das ein natürliches Enzym ist. Ne? Also für alle, die hier zuhören, äh, wenn ihr zum Beispiel nach einem fettigen Essen oder wenn ihr richtig viel gegessen habt und da so ein bisschen euren Körper unterstützen wollt, trinkt ein Glas Ananassaft. Das hilft dem Körper, ähm, das Essen besser zu verdauen, weil es spezielle Verdauungsenzyme hat. Ja? Wir machen für, heute mal direkt eine.
1: Für Gesundheitstipps ist es immer Zeit. <lacht> <lacht> Es ging in den Krater, übrigens genauso steil runter wie auf den anderen Berg hoch, ja? Genau. Zweite, zweite Wahl, zweite Mal Wahltool übertroffen.
0: Und es war auf jeden Fall richtig cool. Wir sind, ähm, wir hab, ich weiß gar nicht, ob wir jemals bei Natur so viel gelacht haben. Einfach, weil es so witzig auch war, ich, von links nach rechts geschleudert zu werden. Ja, ich
1: glaube auch, <lacht> uns ist nur nicht schlecht geworden, weil, weil wir schon gewöhnt waren. Durch die und weil Prinzipien wir in der
0: Luft waren bei 29 Grad und es keine Klimaanlage gab. Um, es war auf jeden Fall super cool. Dann ging es für uns zu einem Tempel, das fand ich super cool, dass, dass er das eingeplant hatte, weil das ist so regulär gar nicht auf dem Plan von diesen ganzen Tourguides und da sind wir auch wieder gewandert und zwar nur ein Teil, aber der Teil war wunder, wunderschön. Zauber, Zauberwald. War ein, wirklich Märchenwald mit Kastanienbäumen, Chestnut, Trees hat er gesagt und das, die, ich habe auch wieder keine Worte. Ich glaube, auch da habe ich wieder 150 Videos gemacht, weil das ja, mein, einfach. Mein Handy ist heute so
1: abgestürzt, weil mein Speicher voll ist, weil wir uns ja auch abwechseln <lacht> mit den Handys. Ja, also es so viele Videos da gemacht.
0: Das ist wirklich schwer. Seitdem wir auf Weltreise sind, machen wir so viele Fotos und Videos und es gibt so viele einfach schöne Dinge, die man ja auch teilen will. Und also da weiß ich nicht, wie viele Handys. Ich habe schon einen Terabyte und es ist trotzdem voll. Naja. Auf jeden Fall sind sie jetzt zu dem Tempel. Das war sehr, sehr interessant, auch sehr, sehr schön. Daniel hat ähm, mit Melan am Ende, wo wir angekommen sind, von dem Wanderweg, gab es noch einen ganz kleinen Fluss. ne, So eine Art Bach war das eigentlich. Noch. Genau. Ganz mini Bach. <lacht> Erzähl du.
1: Schlüpper aus und reinspringen. Rinder. Gucken, ob keiner da ist. Krischer, war keiner da? Richtiger
0: Berliner. Mhm. Ja. Sag, was, das ist kaltes Wasser, das nehme ich. Boah, es war so
1: heiß, ey. Es war wirklich heiß. In dieses. Mir war alles egal, also, wie man gesehen hätte, war mir egal. Also, wäre mir egal gewesen. Aber es war relativ, wie gesagt, er hat uns an so komplette Geheimtipps-Plätze gebracht, ja. Und da war Gott sei Dank keiner. Und ist dann jemand entgegengekommen, als wir rausgelaufen sind. Aber jedenfalls war da keiner. Und es war so heiß und wir waren so geschwitzt und wir waren erst mit den Füßen drin und es war so frisch. Es war so frisch, dieses frische Regenwasser. Und ich habe schon so gedacht, ey, wenn man in Deutschland in so einen Bach reinspringt, da kann natürlich auch mal ein Blutegel oder sowas dran. Ich habe gesagt, ey, ich habe gerade so Einheimische in dem Fluss gesehen, also das kann nicht so gefährlich sein. Milan, springen wir rein und modern wieder,
0: nein. Ja, das weil der spitze Steine. Das waren so viele lose Lavasteine. steine mach das nicht. Ich bin durchgedreht.
1: Ich ausgezogen, wieder ausgezogen da rein. Die und haben sich boah, da tot dieses
0: gelacht. Gefühl in dieses Gefühl, in,
1: in dieses Wasser reinzuspringen. Einfach so wirklich wie ein Glas Wasser. Wenn du eine Woche in der Wüste ähm, ausgetrocknet spazieren gegangen bist. Ja, Es war so schön. Es war einfach nur schön, und das Schönste war, keine Blutegel zu sehen und auch sonst keine Folgen zu haben. Das ist ja jetzt schon zwei Tage her, ja. Also von mir geht's gut.
0: Ja, nein, aber es war vor allem wunderschön für mich, auch einfach zu sehen, was für einen Spaß die Jungs hatten. Auch wenn ich natürlich immer ein bisschen Angst habe und rum Helikopter und sag hier, du weil ich habe echt keinen Bock, dass sich jetzt hier irgendjemand den Fuß bricht. Ja? Wir sind ja immer noch relativ am Anfang unserer Reise. Wir sind ja jetzt noch weitere dreieinhalb, eventuell viereinhalb, fünf Monate noch unterwegs. Von daher... Ich möchte, dass hier alle heil rauskommen. Von daher äh, sonst hätte ich auch immer gesagt, Das dass, waren übrigens die Kinder gerade, ähm, dass
1: man ins Wasser springt. Die, die sich umgedreht haben.
0: Und genau und danach ging es für uns noch zu einem anderen äh, zu einer anderen Aussichtsplattform, die hieß Belvedere, die sollte wohl die allerschönste Aussichtsplattform sein. Und ich muss persönlich sagen, mir hat der Magic Mountain View besser gefallen. Daniel hat der Belvedere Aussicht hat dir besser gefallen. Ich hatte da mein, auch wenn es der Magic
1: Mountain der andere war, ich hatte da meinen Magic Moment.
0: Genau, Daniel war da hat da echt so seine Zeit sich genommen und war dann auf dem Berg und diese Aussicht und die war auch schon wirklich auch sehr außergewöhnlich so ein bisschen so mehr mystisch. Ähm, war einfach insgesamt wirklich wunderschön. Danach ging es eigentlich für uns auch nur noch
1: Ja, ich also das einmal noch kurz sagen, das war mich hat es komplett überkommen, dass ich nochmal gemerkt habe, so wie geil es ist, dass wir das machen und dass es einfach
0: Wie dankbar wir auch sind, dass wir diese, diese Sachen erleben. Das, das hat mich so
1: überkommen, dass es dankbar ist, dass wir das auch einfach gemacht
0: haben bei all
1: den Problemen, die wir hatten, die wir immer noch haben und Du kriegst dann von, von, von der Welt so viel zurück. Das ist einfach unglaublich, wenn du diesen mutigen Schritt manchmal gehst und trotz Hindernis einfach reinspringst ins, ins Abenteuer. Und das, dieser Vulkan hat es mir einfach, wow, der hat mich so in Bang Bann gezogen. Und mir war, ich war wirklich das Größte, was ich habe, diese komplette polynesische Energie, die hier auch herrscht, ne? diese Dankbarkeit, dieses Gratefulness, wie wir das nennen. Ne? Das ist einfach, wow,
0: Mahalo wie in Hawaii. Ich weiß gar nicht, ob es ein Wort in Tahiti gibt.
1: Doch haben die dir gesagt?
0: Ja, ne, ich habe es vergessen schon wieder, weil das hört sich über alles hier auch. Er hat ganz viel auch über Sprachen erzählt, dass zum Beispiel ähm, die Tahitianische Sprache so wie eher wie so Musik in den Ohren an sich anhören soll, weil die Samoa reden.
1: Die Samoa reden so, da denkst du mal. Heißt als Krieg.
0: aggressiv hat er erzählt. Und bei Tari- Also man
1: könnte sagen, die, die Samoa reden wie Russisch, ja? wo du genau immer denkst, so. die Leute bringen sich gleich unbedingt in Land reden. damit sagen sie sich, ich liebe dich. Ja? Genau. Und die Taidianer reden wie die Franzosen.
0: Ja? ja, die haben so eine melodische...
1: Hat der nachgebracht, sie bei YouTube auch aufgelaufen. Das ist so lustig, das müsst ihr euch unbedingt angucken. ja. Und die haben nur 16 Buchstaben, hat er uns erklärt. Deswegen, müssen, deswegen sprechen die jeden Buchstaben aus. Deswegen haben wir gemerkt, gelernt, dass äh, Moria, was mit zwei Os geschrieben wird, mo o r e a Jeder Buchstabe wird ausgesprochen, weil den halt, ja.
0: Andere mal Buchstaben
1: fehlen. Halt, um, um mal eins zu verbinden oder zu verschlucken. Ja.
0: ja, es war wirklich sehr interessant. Ich finde auch, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ich finde auch wirklich die Kids, haben richtig, richtig viel ja, World-Schooling betrieben und an jeder Ecke einfach Dinge zu lernen, zu sehen, auch alleine, wo wächst ein Ananas, ne? total random, also total äh, so, all diese Dinge halt einfach.
1: World-Schooling haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt.
0: Nee, einfach, ich glaube, World-Schooling ist ja...
1: Also ich wusste nicht, bekannt. was es ist. Okay, das hat erzählen. mir jemand in, im, im, im Restaurant erklärt. Also Milan, Milan hat ja viele Freunde schon auf dem auf dem Schiff Und eine Mama hat mir halt erzählt und äh, dann frage ich immer so, also jeder fragt sich immer, wo kommst du her, wie lange bist du hier? Und viele, die ich halt kennenlerne, die mit ihren Kindern da sind, die sind eigentlich schon meistens länger unterwegs. Die sind, also die Mama, mit der ich gesprochen habe, die die sind zum Beispiel seit zwei Jahren unterwegs, kommen aus Australien, steigen jetzt auch in Australien aus und waren dann zwei Jahre nicht zu Hause. Und die hat mir nochmal das Konzept ganz genau erklärt. Die hat WorldSchooling, du kannst es schon, ich kannte das gar nicht gesagt, dass sie halt ihrem Kind WorldSchooling machen. Ich so, also habt ihr einen internationalen online- Online-Service, online der heißt World Schooling, ja, WorldSchooling.com oder was? Da meint sie, nee, du bringst dem Kind das bei, was es interessiert und was dir auf deiner Reise begegnet.
0: Das habe ich übrigens bei der Jelena Keller äh, als allererstes gesehen gehabt, die aus der Schweiz kommt und ähm, in der Quantenmedizin unterwegs ist. Und die macht das mit ihrem Sohn nämlich auch. Und die fahren immer dahin, wo, ja, wo, wo das Leben sie hinbringt. Ja, die sind aus der Schweiz ausgewandert. Und ich fand das wirklich sehr, sehr interessant und sehr inspirierend, auch unseren Kindern mehr zuzuhören und auch mehr ihre Talente und ihre Interessen zu fördern, als jetzt klassisch in der Schule das, was alle wollen. Also du musst jetzt das so schreiben wie alle 28 anderen. Oder du musst jetzt in der Linie gehen wie alle 28, sondern mal zu fragen individuell, hey, was magst du denn eigentlich ganz gern? Wohin möchtest du? Es ist ja ähnlich wie, dass ihr beim Pearl Harbor wart. Milan hat gesagt, ich möchte gerne, es interessiert mich. Ich habe das in der Schule gelernt, aber ich möchte es jetzt gerne sehen. Er wusste auch sofort, dass es in Hawaii ist. In Honolulu. In Honolulu, wusste er. er wusste sofort, Wo das da, da will er hin. jede Tafel durchgelesen. Und deswegen, glaube ich, ist es so interessant, bei dieser Reise auch mal zu merken, okay, was interessiert die Kinder? Was, was, was finden sie gut? Was finden sie nicht so gut? Und
1: wir dachten immer, dass wir das gemacht haben.
0: Nee, aber das jetzt verstehen wir erst. Das ist wirklich
1: wir eine erst. komplett eigene Podcast-Folge. Sonst schweifen wir komplett ab. Aber unser Weltbild wird, verändert sich gerade. Absolut. Und ja, besonders, das, was unsere Kinder betrifft.
0: Und das ist gerade erst der zweite Stop. <lacht> und noch a lot to follow, wie der Amerikaner sagt, da kommt noch einiges.
1: Die Mama, um das nochmal ganz bildlich zu erklären, die sagt, unser Sohn interessiert sich für Tiere. Deswegen gehen wir an jedem Stop, oder egal wo wir sind, die waren, die waren nicht immer mit dem Schiff unterwegs, die letzten zwei Jahre, die waren auch mal... Einen auch mal, ähm,
0: Monat hier oder genau genau, da
1: und das haben ja andere Eltern auch schon erzählt, die gehen immer in den Tierpark, in den Zoo, in ein Aquarium, in, den, in eine Farm oder so, also in eine Tierfarm und haben halt gemerkt, dass das ist, was das Kind am meisten interessiert und fordern es halt und sind trotzdem der gleichen Meinung, wie ich auch, dass Lesen, Schreiben, Lesen, Rechnen? Schreiben, Rechnen halt definitiv auf dem klassischen Weg vermittelt werden sollte und jeder Mensch lernen sollte. Also nicht so komplett, das will ich nochmal klarstellen, ja, nicht so komplett auf extrem Montessori, ich kann Waldorf jetzt nicht genau einschätzen, aber Montessori ist die Schule in, in, in den USA, die so sehr, sehr auf Kreativität setzt. Ähm, und ich glaube, Waldorf in, in Deutschland, ne? wo man sehr, 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 sehr auf das Kind eigentlich sagt, so ja, auf das Kind eingehen und trotzdem auch an Dingen festhalten, wo man weiß, das braucht das Kind in Zukunft auf jeden Fall.
0: Wow. Sehr, sehr tief hier heute, finde ich. Aber mit sehr viel Humor auch. Es wird
1: immer tiefer, Schatz. Glaubst du, genau. es, es wird nochmal.
0: Nee, nee, auch einfach hier bei der Podcast-Folge. Ich finde, wir sind ja. Wir erzählen euch ja immer so über die schönen Reisen. Aber jetzt erzählen wir euch mal so ein bisschen auch unsere Gedanken und, und das, was uns jetzt so ein bisschen durch den Kopf geht. Und was wir gerade als Eltern auch so zeitintensiv mit den Kindern ja auch Zeit verbringen, einfach erleben. Ein Und das fand ich sehr, sehr schön. Haben wir danach noch einen Stop gehabt nach Belvedere? Dann sind wir, glaube ich, nur so eine Aussichtsplattform gefahren. Nee, wir
1: waren in den in den Feldern. Genau. Der Hauptstadt hieß es. Da war da waren die Häuser nicht zwei Kilometer voneinander entfernt, sondern 50 Meter voneinander entfernt. Ja? Das Jeder hat da so sein eigenes Grundstück. Und da hat er uns das alles erklärt, mit, ähm, mit dem, wie die Sprache aufgebaut ist und so.
0: Naja, es war super, super schön. Und dann haben wir nur noch einen kleinen Beach besucht. Und
1: da wurden die äh, Leute übrigens hingefahren. Ne? Wollt ihr zum Beach? Wollt ihr zum Beach? Und die haben den ganzen Tag verbracht. Also Das kann ich hier mal ganz klar sagen. Das ist kein Beach, um den ganzen Tag zu verbringen. Das ist ein Beach, um mal reinzuspringen, kurz zu chillen.
0: Stimmt nicht, Schatz.
1: 30 Minuten, da eine waren, Stunde, zwei, that's it.
0: Da waren ganz viele Einheimische, die, die Kreuzfahrtschiff, Leute wurden zu einem anderen Beach gebracht, wo Nein? es so Cocktails gibt und so. Doch, Schatz, doch, die wollen doch, dass Geld ausgegeben wird. Das ist nicht der Beach gewesen, wo die Leute hingebracht doch, worden Doch, das bin. ist der 5-Dollar-Beach
1: gewesen. Nein. Was, als du da.
0: Nein. Als,
1: als du da. Äh, als du da äh, die wollen ja. Panisch gehen. rumgelaufen. Bist. Das hast du gar ja nicht mitbekommen. Ich stand da beim Taxi.
0: Die wollen Geld verdienen. Das hat immer
1: 5 Dollar gekostet. Das ist genau der Beach, wo wir waren.
0: Also, ich sag euch, die Touristen sollen ja Geld ausgeben und das war ein Beach, da war gar nichts. Außer wunderschönes Wasser, Sonnenuntergangsseite und. Äh, das Schatz
1: war der Sonnenuntergang. Das Wasser aber überhaupt nicht wunderschön.
0: Doch, ich fand es schön. Es war einfach nur extrem spät, deswegen war es nicht mehr so türkis und atemberaubend. Das ist auch
1: nicht tagsüber türkis.
0: <lacht> okay, also ich weiß auch gar nicht, wie er heißt. Von daher können wir den auch gar nicht empfehlen. Aber von dort aus haben wir dann. Äh, das war der nächste,
1: der nächste am Kreuzfahrtschiff geht da nicht hin. Geht woanders <lacht> genau. hin. Wenigstens, wenigstens, wo wir Cocktails trinken könnt. <lacht> Wenn es den gibt, die Roxana ja. denkt, dass Gott, es den gibt.
0: Gott sei Dank hat uns der Guide da rausgeschmissen und da stand ein Taxi, weil den hatten wir dann bestellt zu 6.30 Uhr, dass er uns abholt und zum Kreuzfahrtschiff zurückfährt. Denn unser Kreuzfahrtschiff sollte um 7 Uhr losgehen, aber um 6.45 Uhr hat schon unser Telefon geklingelt und auf einmal oh, hieß ey. es äh, Hello Daniel? Sind Sie schon irgendwie auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff? Nein. Oder was haben die gesagt?
1: Genau, die sagt so: Sind Sie auf dem Weg zu uns? Und ich so, ja, ich fahre gerade in die Hafteinfahrt aus. Oh gut, sehen Sie da noch Personal? Ich <lacht> habe gedacht, die haben uns vergessen, ey. Wir waren 15 Minuten vorher da. Und die halten uns fast vergessen,
0: Schatz. Nee, die haben am Ende uns nicht vergessen. Und da ist, das dass wir in Auckland aussteigen, dass wir. Die Dachten, in Auckland. In, äh, in Bora in den nächsten Tag, die Dachten, Oh haben die bestimmt verwechselt. Ich schwöre es die werden abgefahren. Die werden locker abgefahren ohne uns. Die werden abgefahren. Äh, wir sind dann auch wirklich gerannt, weil... Dass ich überhaupt über mein Handy erreichbar war. Ich so stimmt. so Tarif ist es super günstig, wenn
1: man einen US-Telefonanbieter hat. Super günstig, ja. Ähm, so, ein, ähm, so einen internationalen Tarif zu haben. Und ey, die hätten, stell dir mal vor, es gibt ja bestimmt 50 Prozent der Leute, die haben, die haben gar kein Telefon oder kein, kein Netz oder nehmen das auch nicht mit da auf dem Schiff. Ey, die wären losgefahren.
0: Ja gut, das wäre jetzt halb so schlimm gewesen, weil äh, Morea ist nur eine 20 Minuten Fährenfahrt von Papete entfernt. Nur mit unserem Kofferpacken wäre das dann schwierig gewesen, weil wir ja am nächsten Tag nach Bora Bora äh, gefahren sind. Ja. Früh. Von daher sehr, sehr früh, unser Flug. Ging um und
1: da fühlt es nicht so früh, aber wir wollten an den auf keinen Fall verpassen.
0: Genau, und deswegen, also am Ende ist alles Gott sei Dank gut gegangen. Um die Ecke stand das letzte Tenderboot, ist gerade angekommen. Dann sind die, die haben wirklich alles eingepackt, noch komplett mit uns. Und, und wir sind dann als allerletzte vier Gäste auf diesem Tender-Rettungsschiff-Boot zurückgefahren zum Kreuzfahrtschiff. Und die haben alles eingepackt, was sie da noch hatten. Und äh, war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, angerufen zu werden. Aber wir wissen jetzt, sie fahren tatsächlich nicht ohne dich weg. Sie fragen dich einmal, ob du auf
1: dem Weg genau. bist. Genau. Grundsätzlich fahren sie nicht weg, wenn sie der Meinung sind, dass du zu denen willst. Aber genau. Die wussten nicht so richtig so. Die wussten nicht so richtig, was los ist. Das hätte echt soweit sein können. Das hätte echt so weit sein können. Und wir machen hier kein Drama. Ich Mein Herz ist in die Hose gerutscht, als sie mir sagt, siehst du doch jemanden?
0: Ich so. Nein, vor mir war so, nein, hier ist niemand mehr. Und dann standen die aber um die Ecke.
1: Schatz, die haben schon alles drin gehabt. Genau. Milan ist dann hingerannt oder so,
0: ne? Genau. So, so eine verrückte Geschichte. Naja, und dann sind wir zurück aufs Kreuzfahrtschiff und dann hatten wir äh, Tahiti Night. Alle waren richtig süß angezogen in so tahitianischen Outfits. Das war richtig cool. Und dann haben wir Koffer gepackt und dann ging es am nächsten Morgen auch schon äh, ziemlich früh los wollen wir das jetzt noch erzählen oder wollen wir eine separate Bora Bohrer Podcast Folge aufnehmen weil wir sind jetzt schon bei 45 Minuten und ich glaube wir ich glaube auch dass Bora bohra ein extra ganz Zit- einen eigenen Podcast bekommt ich glaube so auf jeden das. Fall das ist
1: jetzt die zweite Nacht und die erste, erste Nacht war wirklich Albtraum und das berichten wir euch dann in der nächsten Folge
0: genau ansonsten erstmal schon mal vielen vielen Dank fürs zuhören es war wirklich eine sehr coole Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir sagen bye bye. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Teil 2 von Tahiti Review. Zusammenfassung. Bis bald.